0: Günaydın. Bu keyfi okuma gündemi, e, gündemle ilgili keyfiye okuma nedir? efendim? E, biraz sabahları benim erken kalkmamı sağlayan bir araçtır. Beni birazcık disipline, kendi kendimi disipline etme çalışmalarıdır aslında. Çok fazla e, günlük haber okuyup televizyon seyretmiyorum, bir şeyleri takip etmiyorum. O yüzden uzaylı kalmamak için... Bana gönderilen derli toplu birkaç mail var. Aposto'nun gönderdiği, işte piyasalarla ilgili ak yatırım, tebim gönderdiği. Böyle birkaç tane derli toplu mailden haber başlıklarını, gündemleri kendim için daha eğlenceli bir şekilde takip etmeye çalışıyorum ki dünyadan da çok fazla kopup buharlaşmayayım diye. 5 Mayıs cuma sabahından herkese günaydın der aposto gündem. Seçime tam 9 gün kaldı. Politiko'nun ve de ekonomistin 2023'ün en önemli seçimi olarak adlandırdığı seçimden önce birçok alanda tahminlerde önem kazandı. Biz de bugün günün hikayesinde görüştüğümüz ekonomistlerin seçimi muhalefetin veya hükümetin kazanması durumunda ekonominin gidişatına yönelik tahminlerini, değerlendirmelerini ve yorumlarını derledik. Süpersiniz. Yasaklar başlıyor. Ayrıca 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerden önce seçim yasaklarının bir kısmı yürürlüğe girdi. Buna göre seçime 10 gün kala artık anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yasak olacak ve yayımlanmayacak. Mutlu günler. Piyasalar ve ekonomi TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TCMB'nin enflasyon tahminlerini 2023 yıl sonu için %22, 2024 yıl sonu için %9 seviyesinde tuttuğunu açıkladı. Yılın ikinci enflasyon raporunun sunumunu Ankara'da gerçekleştiren Kavcıoğlu, enflasyonun hız kesmesinde kur istikrarı, beklentilerdeki iyileşme ve emtia fiyatlarında yaşanan düşüşün etkili olduğunu belirtti. Detaylar TCMB 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahminini %22'den %28'e yükseltti. 2023 ortalama ham petrol fiyatı varsayımı enerji fiyatlarındaki düşüş dikkate alınarak 80.8 dolardan 78.1 dolara geriledi. TCMB'nin net rezervi 28 Nisan haftasında 6.3 milyar dolara gerileyerek Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. TCMB verilerine göre 28 Nisan haftasında brüt rezerv 116 milyar dolardan 115 milyar dolara düştü. TCMB'nin altın rezervi 49 milyar dolardan 46 milyar dolara geriledi. Türkiye'nin doğal gaz ithalatı. Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %4 azalarak yaklaşık 6 milyar 11 milyon metreküp oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Şubat ayına ilişkin raporuna göre ülkede doğal gaz tüketimi de %11 azalarak 6 milyar küsür metreküp olmuş. Avrupa Merkez Bankası, ECB Mayıs toplantısında faiz oranlarını piyasa beklentisileri doğrultusunda 25 bas puan arttırdı. sıkılaşma patikasında faiz artırım hızını düşüren ECB, gecelik mevduat faizini %3'e yükseltti. Karar metninde, Temmuz ayında varlık alım programı kapsamında yeniden alımların ölçülü ve tahmin edilebilir hızda durdurulacağı sinyali de yer aldı. Öte yandan, banka faiz artış hızını düşürürken, Artışlara devam sinyali de verdi. ECB Başkanı Christine Lagarde basın toplantısında ECB'nin faiz artışlarına ara vermediğinin çok açık olduğunu belirtti. Avro bölgesinde üretici enflasyonu bir önceki ay görülen %13 seviyesinden ardarda arda 7. ayda da gerilemesini sürdürerek Mart'ta %6'ya düşmüş. Ve son 2 yılın en düşük seviyesini kaydetmiş. Üretici fiyatları aylık bazda %1.6 düşmüş ve arda 3. ayda da azalmış. Avrupa bölgesi Birleşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi PMI nihai verisi Nisan'da bir önceki ay kaydedilen seviyesi, 53.7 seviyesinden 54.1'e yükselerek flash tahminin altında kaldı. Buna rağmen S&P Global tarafından yayınlanan Birleşik PMI verisi son 11 ayın en yüksek değerini yansıttı. Detaylar Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da Birleşik PMI 54.2 ile son 12 ayın en yüksek seviyesini gördü. Fransa'da gösterge 52.4 ile öncü tahmini olan 53.8'in oldukça altında kalırken İtalya'da ise 55.3 ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek değerini kaydetti. Almanya'da ithalat aylık bazda %6 ve yıllık bazda %5,5 düşüşte piyasa beklentilerinin üzerinde gerileyerek 113 milyar euro oldu. Almanya İstatistik Ofisi Destatis tarafından yayınlanan verilere göre takvim ve mevsimsellikten arındırılmış ihracat yıllık bazda %5 arttı ve 130 milyar euro oldu. Çin'de imalat sektörü aktivitesi Nisan ayında zayıf talebin etkisiyle beklenmedik şekilde düşmüş ve ekonomik toparlanmadaki dengesizlik belirtilerini arttırmış. İmalat PMI verisi bir önceki ayda görülen 50'den Nisan ayında 49.5'a düştü ve fabrika üretiminde Ocak ayından bu yana ilk kez bir daralmaya işaret etti. Çin'de imalat sektörü aktivitesinin zayıflaması, iş dünyası ve finansı. Migros'un yılın ilk çeyreğinde net kari piyasa beklentisinin üzerinde 560 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Satış gelirleri yıllık bazda %122 artan şirket bu veriler ışığında 2023 yılı için %75 ila %80 olarak açıklanan konsolide satış büyümesi beklentisini %80 ila %85 seviyesine yükseltti. Ilai Lilly, geliştirdiği deneysel Alzheimer ilacının son evre dönemlerinde bilişsel gerilemi yüzde 35 oranında yavaşlattığını kaydetti. Donane Mab isimli ilacın, Donane Mab isimli ilacın erken evre hastalarda yüzde 35, geç evre hastalarda ise yüzde 29 oranında demans belirtilerinin ilerlemesini yavaşlattığı bildirildi. Çok önemli bir adım sonrası %35 %30'lar çok çok ciddi oranlar bir adım sonrası şirketin sonuçları açıklamasının ardından hisseleri %6'dan fazla artarak 429.85 dolara yükseldi ve rekor seviyeye ulaştı. Bir adım geriden farmakoloji şirketi geçtiğimiz hafta yatırımcılarına yaptığı bir diğer açıklamada tip 2 diyabet tedavisi için onaylanan ilacının faz 3 çalışmalarında olumlu sonuç aldığını bildirmiştir. Danimarka merkezli Nova Nordisk zayıflama ilacı VEGOVI'nin ABD'ye tedariğinin bir süre için yarıya indirilmesine karar verdiğini açıkladı. İlaç Haziran 2021'de ABD piyasasına sürüldüğünden bu yana şirket hisselerinde %140'ın üzerinde bir artış kaydedilmişti. Ancak şirket popüler ilaca talebin yoğunluğu nedeniyle tedarik sıkıntıları çekmeye başladığını belirtmiş ve yatırımlarda bulunmuştu. Birleşik Krallık merkezli Enerji Şirketi Shell 2023 yılının ilk çeyreğinde karını geçtiğimiz yıla göre %6 arttırarak 9.65 milyar doları yükseltti. Bu ilk çeyrek için rekor seviyede olurken şirket 4 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı. Shopify iş gücünün %20'sine karşılık gelen 2000'den fazla çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Açıklamanın ardından e-ticaret şirketinin hisseleri beklentilerin üzerinde gelen ilk çeyrek verilerinin de etkisiyle %28 yükseldi. Bununla birlikte Shopify, lojistik birimli Flexport'a yaklaşık %13 hisse karşılığında satacağını bildirdi. İsveç merkezli otomo otomobil üreticisi Volvo Cars, maliyetleri azaltma planı kapsamında 1300 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Peki ne olacak bu işten çıkanlar? 2000'den fazla orada. Binlerce kişi işten çıkıyor. Hadi bakalım. Politika ve Türkiye. Ee, şey çok güzel dedi bu arada. Bir cümle gördüm. Ee, sizi diyor yapay zekalar işinizden etmiyor. Yapay zekayı kullananlar işinizden diyor? Evet, yapay zekayı kullananlar nedeniyle istif işte, kalıyorsunuz. Yapay zekalar nedeniyle değil diyordu. Politika ve Türkiye AK Parti seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ilan edilen o halin 9 Mayıs'ta sonlandırılacağını açıklamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'daki mitinginde Şunları demiş. Ben biliyorum evel Allah sizler ne sonra ne patateseli liderinizi kurban etmezsiniz. 14 Mayıs'ta sadece sizin oy kullanmanız yeterli değil. En az bir komşunuzu, eşinizi, dostunuzu sandığa götürerek bize ve Cumhur İttifakına oy vermenizi, vermesini sağlamanız lazım dedi. Erdoğan Millet İttifakının fındık fiyatının 4 dolar olacağı vaadine "Ula bu kadar neredeydiniz? Niye bugüne kadar vermediniz?" İf ifadeleriyle tepki göstermiş. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs Batı'nın siyasi darbe girişimidir ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un iktidar değişkiyi Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur sözlerine ilişkin seçim seçimdir, darbe ve müdahaleler müdahaledir. Seçim sonuçlarına yönelik bir takım ithamlar veya taftifler olarak değil de Seçim kampanyası döneminde tarafların yapmış oldukları açıklamalar bağlamında değerlendirmek lazım açıklamasında bulundu. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu siyasi darbe girişimi sözlerine yönelik eleştirileri ilişkin neresi yanlış bunun darbeyle yapamadıklarını seçimle yapmak istiyorlar. Erdoğan ABD'nin kurduğu sistemi tasfiye etti dedi. BBC'den Orla Gerin'e konuşan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, gençler demokrasi istiyor. Sadece tweet attıkları için bir sabah polisin kapılarına gelmesini istemiyor. Ben gençlere beni özgürce eleştirebilirsiniz diyorum. Buna sahip olmalarını sağlayacağım dedi. Öte yandan Geren Kılıçdaroğlu'nun kendisine Türkiye'yi yeniden konumlandıracağını Rusya ile değil, Batı ile ilişkileri geliştirmeye öncelik vereceğini söylediğini belirtti. Bizim Erdoğan ile farkımız siyah ile beyaz farkı gibi diyen Kılıçdaroğlu, biz özgür medya istiyoruz, yargının bağımsızlığını istiyoruz, Erdoğan ise daha otoriter olmak istiyor diye konuştu. Bununla birlikte Twitter, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına devlet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar ve üst düzey devlet yöneticilerine verilen gri doğrulama rozeti verdi. Yaşasın <gülüyor> Erılmazk. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 20 yarın kafası atar geri alır adam. Yani bilemeyiz ki o geriyi doğrulama rozetinin de mütevaziye onda kalacağını. Böyle bir garanti de yok bu hayatta. YSK gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında dün saat 13 itibarıyla 1 milyon seçmenin oy kullandığını açıkladı. Eskişehir ve İstanbul merkezli iki soruşturmadan Yeşil Sol Parti ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyelerinin de yer aldığı gözaltına alınan 23 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi. Aralarında Yeşil Sol Parti Eskişehir Milletvekili adayı Müslüm Koyun ve ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklünün de bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Trabzon'da Hüdapar'ın açtığı stanta bir grup tepki gösterdi. Ne mutlu Türk'üm diyene sloganı atan grup ile stanttakiler arasında tartışma çıkınca polis araya girdi. Polisin tarafları sakinleştirmesinin ardından Hüdapar stantı kontrolü şekilde kaldırıldı. Bugünkü destekçi otomotivde son zamanların büyük yeniliği MG4 Elektrik, Britanyalı otomotiv markası MG4 o zaman MG4 Elektrik. C4, C4, C4. <gülüyor> Gidelim, geç elektrikmiş, %100 elektrikli araç vesaire vesaire vesaire. Hmm, politika ve dünya. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Hollanda'nın Lahey kentinde ülkenin başbakanı Mark Ruttey'i ve Uluslararası Ceza mahkemesine ziyaret etti. Zelenski, ICC'de konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Ne dedi? Rusya'nın, Kiev'in Kremlin'e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenleyerek Putin'e suikast düzenlemeye çalıştığı iddialarını reddeden Zelenski, Biz Putin'e saldırmadık, bu işi mahkemeye bırakın, biz kendi topraklarımızda savaşıyoruz, köylerimizi ve şehirlerimizi koruyoruz, dedi. Bununla birlikte Kremlin sözcüsü Peskov, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, bu tür terör eylemlerine yönelik kararların Kiev'de değil Washington'da alındığını biliyoruz. Kiev kendisine söyleneni yapıyor dedi. Brezilya polisi ülkenin eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun evine COVID-19 aşı kayıtlarında sahtecilik yapmış olabileceği iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında baskın düzenledi. Covid-19 aşı kayıtlarında sahtecilik yapmış olabileceği iddiası üzerine. Polisler iktidardayken defalarca aşı karşıtı söylemlerde bulunan Bolsonaro'ya ve eşine ait telefonlara el koydu. Ne olmuştu? Bolsonaro seçimi kaybetmesinden birkaç gün sonra ABD'nin Florida eyaletine gitmiş, 30 madde ise ülkesine geri dönmüştü. Dönüşünden bu yana Bolsonaro iki farklı soruşturma nedeniyle polise ifade vermişti. Bunlardan biri de destekçilerinin Kongre binasını basması ile ilgili devam eden soruşturmaya ilişkindi. Fransa Anayasa Konseyi Emeklilik reformu karşıtı 253 milletvekilinin sunduğu emeklilik yaşını yeniden 62'ye düşürmeye yönelik referanduma indirmesi talebini reddetti. Anayasa Konseyi açıklamasında referandum talebini anayasanın 11. maddesine göre reform teşkil etmediği gerekçesiyle reddettiğini bildirdi. Bir adım geriden emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren insa tasarısını oylamadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı. 16 Mart biz Mayıs'tayız. Yasa tasarısı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak resmi gazetede yayınlanmıştı. Bir adım sonra sendikalar 6 Haziran'da emeklilik reformuna karşı 14. kitlesel gösterileri düzenleyecek. Eyvahlar olsun 6 Haziran'da bir de. Daha 5 Mayıs'tayız. bir ay içinde nasıl örgütleneceklerse o grev için acayip takip etmek lazım bu ıı, örgütlenme anlayışını, Fransa'daki grev anlayışını. Devam. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Şam'da yapılan görüşme sonrası Kapsamlı uzun vadeli ve stratejik işbirliği programı protokolünü imzaladı. Protokol dahilinde iki ülke arasında tarımdan ticareti birçok alanda işbirliği öngören 14 anlaşmanın imzalandığı bildirildi. Neden önemli? Reisli'nin Suriye'yi düzenlediği resmi ziyaret 13 yıldan sonra ilk kez bir İl İran liderinin Suriye'yi ziyaret etmesi anlamına geliyor. Suriye'yi en son Ekim 2010'da eski İran lideri, Mahmut Ahmeddin Ejad ziyaret etmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Taliban'ın Afganistan'da kadınlara ve kız çocuklarına yönelik sistematik ihlalleri karşısında sessiz kalmayacaklarını ve kadın Birleşmiş Milletler personeline yönelik yasan insan hakları ihlali olduğunu söyledi. Afganistan'ın dünyadaki en büyük insani krizi yaşadığını belirten Guterres, Taliban'ın kadın personele yönelik kısıtlamalarına rağmen Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da kalacağını uyguladı. Kınama gibi bir mesaj, mesaj, evet, bir aksiyon. Yani sessiz kalmayacağız. Personelimizi de bırakıyoruz. Ama aksiyon ne? Soru işaret. Teknoloji ve girişim. Hah, tüh, e çıkmıştı haber sayısı, üçe daralmış yine. TRT dijital platformu tabii duyurdu. Tabii, tabii. Konuya ilişkin açıklamada tabii'nin yayına 15 bin saati aşan içerikle başlayacağı, platformda birçok farklı türden orijinal dizinin yer alacağı ve arşivinde TRT yapımlarının da bulunacağı aktarıldı. Ne enteresan, devam. Microsoft, girişimcilere 350 bin dolara kadar kredi veren Pegasus Kuluçka programını başlattı susun ortalama anlaşma büyüklüğü 300 bin doları aşan yüzden fazla girişimi desteklediği belirtiliyor. Google dün itibariyle Gmail'e mavi tık geleceğini duyurdu. Güvenlik için getirilen bu özellik kullanıcıların kendilerine e-posta gönderen şirketlerin gerçek hesap olup olmadığını anlamasını sağlayacak. Her tarafımız mavi tık. Günün hikayesi. İttifakların ekonomi vizyonları ekonomistler ne diyor bu önemli. Emre Can Yaman'ın yazısı. Malumunuz 14 Mayıs 2023'te Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili için seçime gidiyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı için rekabet içinde. Seçimlerde en çok öne çıkan ittifaklardan olan Cumhur ve Millet'in de seçimi kazanmaları durumunda Ekonomiye ilişkin bir takım politika anlayışları ve vaatleri mevcut. Cumhur İttifakı ekonomide 2021 yılından bu yana sürdürülmekte olan Türkiye ekonomi modelinin devam ettirilmesine düşük faiz yüksek kur politikası ile ihracatta rekabetçilik ve yüksek ekonomik büyüme yakalanmasını vaat ediyor. Millet İttifakı ise sürdürülen genişlemeci politikalarını tam aksine ortodoks para politikalarına dönüş ile yüksek faiz Düşük kur politikası uygulanması ve bunun sonucunda yüksek alım gücü, düşük enflasyon ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı oluşturulması vaadinde bulunuyor. Vaad edilen politikaların uygulanması durumunda Türkiye ekonomisinin ne yönde ilerleyebileceği ise büyük merak konusu. Biz de bu yazımızda siz okurlarımızın merakını giderebilmek için mevzu bahis politikaların Türkiye ekonomisini ne yönde şekillendirebileceğine dair ekonomistlerin görüşlerine başvurduk. Cumhur İttifakı kazanırsa aynı politika devam eder mi? Apostoya konuşan Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erin Şiyel'den, Cumhur İttifakı'nın seçimlerden galip çıkması durumunda mevcut parasal genişlemeci ekonomik modeli devam ettirmeye çalışacağını düşündüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Genişleyici politikalar demeti olarak gördüğümüz şey her ne pahasına olursa olsun büyüme, her ne pahasına olursa olsun kredi genişlemesi, her ne pahasına olursa olsun yüzlerce kez mevzuat değişiminden geçen bir rejim. Dolayısıyla ben 14 Mayıs seçimlerinden sonra Cumhur İttifakı'nın ekonomi idaresinin ekonomide herhangi bir programı değil günü geçirmeye, günü kurtarmaya yönelik mevcut sistemi devam ettirmeye çalışacağını fakat bunun iktisali açıdan mümkün olmadığını düşünüyorum. Yerden Cumhur İttifakı'nın mevcut Türkiye ekonomi modelini değiştirmesinin 3-4 senedir neredeydiniz eleştirisini getireceğini ve bu yüzden model değiştirmenin siyaseten mümkün olmadığını fakat modeli sürdürülebilir de bulmadığını ifade etti. Şöyle demiş, ben Cumhur İttifakı'nın Haziran-Temmuz ayına ilişkin bir ekonomik programının olmadığını, olsa bile bunun yürütülemeyeceği görüşündeyim. Öyle zannediyorum ki Mehmet Şimşek gibi bir ismi de bu yüzden bir türlü entegre edemediler. Yerden Millet İttifakı'nı ise seçimlerden galip çıkıp ekonomi idaresini ele almaları durumunda spekülatif sıcak para girişlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyararak enflasyona reel döviz kurunun içindeki aşırı dalgalanmalara karşı finansal işlem vergisi sıcak paraya yönelik zorunlu karşılıklar gibi şeffaf denetlenebilir piyasa aletleri yoluyla döviz kurunu istikrara kavuşturacak risk primini aşağı indirecek bir mekanizmanın gerekli olduğunu düşünüyorum diye konuştu. Tekrar enflasyona reel döviz kurunun içindeki aşırı dalgalanmalara karşı finansal işlem ve vergisi sıcak paraya yönelik zorunlu karşılıklar gibi şeffaf denetlenebilir piyasa aletleri yoluyla döviz kurunun istikrara kavuşturacak. Risk primini aşağı indirecek bir mekanizmanın gerekli olduğunu düşünüyorum demiş. Türk lirasını birdenbire aşırı değerli hale getirecek ama bunun bedeli olarak da cari işlemler açığını yükseltecek sıcak paraya dayalı finansmanın caydırılması gerektiğini söyleyen yerden Türkiye'ye gelecek yatırımların sabit sermaye yatırımı şeklinde olmasını özendirmek gerektiğini ifade etti. Acı ilaçlar 15 Mayıs sonrasında alınabilir. Sıcak para girişlerine belki bir müddet tolere edilebilir. Ama yaz ayları içinde Türkiye'nin spekülatif sermaye girişlerini vergilendirme, zorunlu karşılık oranları gibi araçlarla caydırması gerekiyor demiş. Yapılması gerekenler farklılaşmıyor. O zaman kahve taze edilelim. Hop. yapılması gerekenler farklılaşmıyor. Görüş aldığımız İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Birdal, ittifakların vaatlerinden ziyade yapabilecekleri üzerinden konuşmak gerektiğini, iki ittifak içinde yapılması gerekenlerin çok farklılaşmadığını söyledi. Birdal, Cumhur İttifakının mevcut ekonomik modeli sürdürme konusunda ise ısrarcı olmayacağı görüşünde şunları demiş: "Bence her iki ittifak açısından da yapılması gerekenler çok fazla farklılaşmıyor. Her ikisinin de düşük faiz politikasını hızla terk etmesi gerekiyor. Aksi halde şu anda uygulanan kur sistemi özellikle dış ticaret açısından çok büyük kayıp ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bu ikili kur sisteminin sona erdirilmesi ve nihayetinde kurda istikrarın sağlanması bir öncelik gibi görünüyor. Bu noktadan sonra hem Türk lirasını destekleyecek hem de enflasyonu dizginleyecek önlemlerin alınması zorunlu gibi görünüyor ifadelerini kullanan bir dal. Cumhuriyet İttifakı'nın şu andaki politikalarını uzun süre ısrarcı olmayacağını düşündüğünü, sıkılaşmanın her iki ittifak içinde gerekli olduğunu belirterek, ama faiz oranının maaş enflasyonun üzerine çıkarmaktan ziyade beklenen enflasyon düzeyinin üzerine çıkarmak gibi bir hedef izlenecektir, dedi. Bir dal maaş et enflasyonun üzerine çıkarmaktan ziyade beklenen enflasyon düzeyinin üzerine çıkarmak hedefi. Devam. Bir dal iktisadın en temel kurallarından bir tanesi bu kadar yüksek cari açığı sürdürebilmeniz için dışarıdan süreklilik taşıyan bir sermaye girişinin yaşanması lazım. Siz bunu dost ülkeler denilen ülkelerle sağladığınız kaynak girişleriyle sürdürmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu devamlılık oluşturacak bir durum değil. Ana problem de burada zaten. Bu yüzden seçim sonrasında bu politikalardan geri adım atılacağını düşünüyorum dedi. Bir dal Millet İttifakı tarafında ise Cumhur İttifakına kıyasla yapısal değişim konusunda daha net söylemler olduğunu ve bu konuda somut vaatlerde bulunuluyor olmasının umut verici olduğunu ifade etti. Millet İttifakı tarafında daha yapısal bir söylem var ekonomi bölgeleri oluşturulması, ekonomi bölgelerine farklı teşvik politikaları uygulanması, özellikle hayvancılık, gıda güvenliği gibi konularda öncelikli bölgeler tespit edilmesi gibi. Bence çok önemli bir soruna işaret ediyor. Çünkü uzun vadede Türkiye'nin hem gıda hem de enerji açığı cari açı problemini yapısal hale getiren temel unsurlar. Bunlarla mücadele açısından önemli adımlar vaat ediliyor. Küçük bir telefon arasından sonra devam, ortodoks politikalara dönüş. Görüş aldığımız İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gökhan Karabulut ise Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda hali hazırda sürdürülen Türkiye ekonomi modelinin devam ettirileceği görüşünde. Karabulut modelin devam ettirilmesi durumunda ekonomide yaşanabileceklere ilişkin tahminlerini ise şu şekilde ifade etti. Şu anki yönetimin devam etmesi ve mevcut politikaları devam ettirmesi durumunda dövizi baskıladıkları için dış ticaret açığı artmaya devam edecektir. Ama en önemlisi enflasyon düzenli artış trendinde olacaktır. Belirli bir noktada döviz kıtlığı, döviz kontrolleri ve ardından ülkenin borçlarını ödeyememesi gibi risklerle de karşı karşıya kalınabilir. Kara bulup seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması durumunda ise ortodoks politikalara geri dönüşün vaat edildiğini ve bunun enflasyonla mücadelenin bilinen en net yöntemi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Beyan edilen net olarak ortodoks politikalara geri dönüş. Bu politikalar enflasyonun bugüne kadarki denenmiş ve bilinen en net çaresi. Ortodoks politikalar dediğimiz faiz aracını kullanıp para arzını kısmak, bütçe açığını kapatmaya yönelik tasarruflar yapmak ücreti baskılamak ve bu yöntemlerle talebi baskılayarak enflasyonu düşürmek. Kara bulut bunun gayet uygulanabilir bir politika olduğunu fakat enflasyonun düşüşüne kadar geçecek olan sürenin halk için acı reçete anlamına geleceğini ve bu süreçte firma iflasları gibi bir takım sıkıntılarla karşılaşılabileceğini söyledi. Kara Bulut yaklaşık 4 yıllık bir sürecin sonunda hem büyümenin olduğu hem de enflasyonun düştüğü bir ekonomiye dönülmesinin mümkün olduğunu söyledi. 4 yıl o da iyimser tahmin muhtemelen. Devam. Ticaret açıkları ekonomiye sıkıntı yaşatabilir. Görüş aldığımız bir diğer ekonomist olan Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Baki Demirel, ticaret açıklarıyla genişleyen cari açığın Türkiye ekonomisine kısa vadede sıkıntı yaşatabilecek bir durum olduğunu, şimdilik bu açıkların TCMB rezervleri ile finanse edilebildiğini fakat artan ticaret açıklarının seçim sonrası hükümeti kimin kurduğu fark etmeksizin başartacak bir mesele olduğunu söyledi. Demirel, seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda kur artışına izin verilip mevcut ticaret politikalarının devam ettirilebileceğini ya da düşük faiz politikasından vazgeçilip politika faizinin artırılabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı. Her koşulda önümüzdeki dönem daha yüksek kur, işsizlik ve yoksulluk artışı kaçınılmaz olarak durmaktadır. Hükümetin ücret baskısı devam ederken mevcut makro ihtiyati sıkışıklığı sürdürmesi ekonomik yavaşlamayı ve daralmayı tetikleyici bir başka unsur olacaktır diyebilirim. Demirel, kazanan tarafın Millet İttifakı olması durumunda ise yabancı sermaye girişine dayalı bir strateji benimseneceğini düşündüğünü söyledi. Sermaye kontrolleri, kontrolleri ve KKM ile örtük sürünen kalite sabit kur sisteminin terk edileceğini söyleyen Demirel, bu yolla yabancı sermaye çekmenin önünde engeller bulunduğundan bahsederek şu ifadeleri kullandı. Bu sayede yabancı sermaye çekebileceklerini ve bir büyüme hikayesi yaratabileceklerini düşünmekteler. Ancak kanımca yanılıyorlar çünkü faiz ve işsizlik artışına dayalı bu program kısa vadede talebi öldürücü ve yoksulluğu artırıcı biçimde etki edecektir. Demirel bunun gerçekleşmemesi için iki sebep sıralayarak Bunlardan ilkinin yoksuzlaşan bir ekonomiye yabancı yatırımcı çekmenin zor olması, ikincisinin ise küresel bankacılık sisteminin küresel likidite sorunu yaratarak yabancı yatırımcıyı güvenli liman arayışına itmesi olduğunu ifade etti. Evet, çok çok değerli toplu, çok güzel bir yazı olmuş. Bayılıyorum. Ayrılmadan önce Apostodan Duende Dissler, sesizlik pink benzersiz bir pop kompozisyonu ifade ediyormuş spektrum seçimler ilk turda bir termi yazısı varmış Pareto sektör temsilcileri kobi tanımı enflasyonu göz önünde bulundurularak yeniden yapılmalı demiş doğal hayat koruma vakfı doğamız kazansın daha güçlü daha sağlıklı ve afetlere dirençli bir Türkiye için atılması gereken en acil ve öncelikli 10 adıma açıklamış. "Şunu merak ettim şöyle bir ekonomist Erdoğan'ın yaşayacağı olası bir yenilginin küresel sonuçları da olacak ve dünyanın her yerdeki demokratlara kazanılabileceklerini gösterecektir" demiş. The Washington post batı kılıçlar çok fazla beklenti yüklememeli çünkü öncelik iç meseleler olacak" demiş. Twitter'da neler konuşuldu diye de bir bölüm varmış. Neymiş bu? Mehmet Emin Kurnaz demiş ki sokak müzisiyim Cihan Aymaz'ı Fadiköy pek çok kez gelip geçerken dinledim. Pek çoğunuz da denk gelmişsinizdir. Dün bir manyağın istediği parçayı çalmadığı diye kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Hakikaten bu kadar basit mi kahretsin demiş. 3 Mayıs 2023. Ha bir şey olamaz ya. Böyle bir şey yapamayız ya. A, gencecik çocuk yani. Ne yapalım abi evlerimizden dışarı burnumuzu mu uzatmayalım? Nasıl bir dünyada yaşayalım? Cihan Aymaz. Ah gerçekten ya. İstek parçayı çalmadı diye bıçaklanarak öldürülmüş. Başka bir şey de olabilir tabi bilmiyorum yani de ay üzücü ne olursa olsun yani ne olursa olsun elimi Doğamız kazansın pam e, pam şunu okuyacağım bir doğal hayatı koruma vakfı Bugün yapacağımız her seçim işimizin, aşımızın olduğu kadar havamızın, suyumuzun, toprağımızın kaderini de belirleyecek. Biz Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı olarak karar alıcılardan daha güçlü, sağlıklı ve afetleri dirençli bir Türkiye için atılması gereken en acil ve öncelikli 10 adımın hayata geçirilmesini talep ediyoruz. 1. İklim kriziyle mücadele için sera gazı emisyonlarının bugünden itibaren 2030'a kadar en az %35 oranında azaltılması 2. Orman alanlarında maden, turizm, yapılaşma gibi amaç dışı alan tahsisine ve aşırı ağaç kesimine son verilmesi. 3. Karadeniz ve tatlı su ekosistemlerinde korunan alanlarımızın 2030'a kadar %30'a çıkarılması. Yine bir küçük telefonla bölündüm. Devam. 4. E, tüm kıyılarımızda gürgür avcılığı için avlanma derinliğinin minimum 50 metreye çıkarılması ve balıkların göç yolu İstanbul Boğazı'nın 2025'e kadar gürgür balıkçılığına tamamen kapatılması. 5. Doğa ve insanın sağlığı, çiftçinin refahı için 2030'a kadar tarım alanlarının en az yüzde 25'inde onarıcı tarım yapılması. 6. Kuraklık ve iklim kriziyle, mücadele ile su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı için su kanunu taslağının bir an önce yasalaşması su kanunu. 7. 2030'a kadar doğaya karışan plastiğin sıfırlanması. 8. Doğanın ve çevrenin korunması ile ilgili yasal düzenlemelerin etkin uygulanması denetimlerin sıkılaştırılarak ihalelere sıfır tolerans gösterilmesi. 9. Tüm süreçlerin katılımcı şeffaf özellikle dezavantajlı grupları kapsayacak şekilde yürütülmesi ve değişimden etkilenecek tüm kesimlerin mağduriyetlerini giderecek adil dönüşümün gözetilmesi. 10. Üretime yönelik tüm teşvik ve fonların temiz üretimi, doğa dostu teknolojileri ve karbonsuzlaşmayı destekleyecek şekilde kirleten yöntemlerden sürdürülebilir ve döngüsel üretime yönlendirilmesi. Şahane! Evet şimdi azıcık telefonlardan bölündüm ve koptum tabi egzanteye bakacağım. Hızlıca ECB'den sürpriz yok. 5 Mayıs Cuma sabahından herkese günaydın der Exante, ECB yana faiz oranlarını beklentileri paralel. Tamam bunu ikinci enflasyon raporu yayınlandı falan filan bunu geçiyorum. Bankacılık nur topu gibi bir West krizi. ABD'de e, SVB, Signature Bank ve First Republic Bank'ın iflasının ardından bölgesel bankalar üzerinde hakim olan finansal panik durumu devam ediyor. Dün ABD'de yerel bir banka olan Peck West Bank Corp'un hisseleri %50'den fazla değer kaybederek 4 dolarının altına geriledi. Yılbaşından bu yana toplam düşüş ise %85'i aştı. Cep bilgisi yılbaşında 22.60 dolar değerinden işlem gören Peck West hisseleri, şu sıralarda 3-3,5 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Paranın pula dönüşü. Hisse değerinde kaydedilen düşüş Bloomberg'in bankaya ilişkin bir haberinin ardından başladı. Bloomberg'in bankayı yakın kaynaklara dayandırdığı Habere göre Pekwest, Kaliforniya merkezli bankaların iflasının ardından ağır hasarla uğramış ve bankanın satışı da dahil olmak üzere bir takım stratejik seçenekleri değerlendirmeye başlamıştı. Öte yandan... Pekvest'in yanı sıra yine yerel bir banka olan Western Alliance hisseleri de Financial Times tarafından bankanın satışı değerlendirdiği konusunda yaptığı haberin ardından %35'ten fazla değer kaybetti. Acayip bir habere karşı sansibilite var tabii şu anda. Banka haberi yalanladı ve gazeteye karşı yasal seçeneklerini değerlendireceğini ilan etti. Ne, ne fayda yani... E Haber yalansa mesela %35'ten fazla değer gitti mi gitti. Bunun yanı sıra Western Alliance yatırımcıların güvenini kazanmak için bankacılık sektörünü sarsan kriz sırasında olağan dışı mevduat çıkışları yaşamadığını belirterek mevduatlarının yılın birinci çeyreğinde 1.2 milyar dolar artışla 48.8 milyar dolara yükseldiğini ifade etmiş. Piyasa reel efektif kur hafif düştü. TCMB Nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kuru setini veri setini yayınladı Veri setine göre TÜFE bazlı gösterge 59.4'ten 58.9'a geriledi. Veriyle birlikte gösterge Aralık ayından bu yana ilk kez düşüş kaydetti. ÜFE bazlı real efektif kur ise Nisan ayında 90.1 olarak gerçekleşti. Endeks Ocak ayından bu yana 90'ın üzerindeki seyrini sürdürüyor. Cep bilgisi. Reel efektif döviz kuru hesaplamasında arındırma bileşeni olarak TÜFE, ÜFE ve birim iş gücü maliyeti verileri kullanılıyor. Endekste eşit değer 100 ve bu değerin altı değersiz üstü ise değerli para birimi olarak yorumlanıyor. Yani 100'ün üzerindeki her değer TL'nin hedef yabancı para sepetine karşı değerli olduğu anlamına geliyor. Neden önemli? Real efektif döviz kuru endeksindeki yükseliş TL'nin seçili döviz sepeti karşısında enflasyondan daha düşük miktarda değer kaybettiği anlamına geliyor. Real olarak değerlenen para birimi ise teorik olarak ihracat kapasitesinin arttırılması politikasıyla ters düşüyor. Enflasyonist dönemlerde yatay seyreden kur politikasının ihracatçılar tarafından desteklenmemesinin altında yatan sebep de bu. Hatırlatma dozu manşet değer olarak kabul edilen küfe bazlı real efektif döviz kuru 2021 yılının Kasım ayından bu yana 60'lı bir değer görmedi. Endekste tarihi dip seviye Kasım 2021'de kaydedilen 47.7 olurken zaman serisinin başından bu yana endeksin ortalama değeri 94.5 seviyesinde bulunuyor. TCMB para banka portföy. TCMB'nin döviz rezervinde düşüş sürüyor. Cep bilgisini okuyacağım. TCMB her perşembe yayınladığı Haftalık Para Banka ile menkul kıymet istatistikleri verisini bugün yayınlayacak. E, fiyatlar ve enflasyon. TCMB'den ikinci enflasyon raporu. E, geçiyorum. Öbür tarafta özetini okuduğum için Kavcıoğlu'nun açıklamaları TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon raporu sunumunun ardından konuşmasını yaptı. Kavcıoğlu konuşmasında enflasyon üzerindeki maliyet baskıları son dönemde büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Türk bankacılık sektörü uyguladığımız bütüncü stratejinin desteğiyle güvenli ve sağlam görünümünü sürdürmektedir ifadelerini kullandı. 2023 yılının geri kalanı cari dengelenmenin güçlendiği bir dönem olacaktır. Enerji fiyatları ve altın ithalatındaki normalleşmeye ek olarak küresel talepteki toparlanmanın sürmesinin ihracat üzerindeki etkileriyle birlikte dış ticaret dengesinde yıllık bazda iyileşme beklenmektedir. Turizm gelirlerinin güçlü seyri sonucunda yılın ikinci yarısında cari dengenin korunacağını öngörüyoruz. Buna ek olarak mevcut değerlendirmelerimize göre yüksek teknoloji, enerji, Yeraltı zenginlikleri ve turizmin kapasitesini arttırmaya yönelik yatırımlarımızın geri dönüşüyle birlikte 2030 yılına kadarki süreçte cari dengeye birikimle olarak yaklaşık 289 milyar dolar katkı sağlanacağı tahmin edilmektedir. Yaşasın en büyük ümidimiz turizm. Şahap Kavcıoğlu konuşmasının ardından basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı. İkili kur iddiali depremi nasıl yönetecekler? Deprem algısı turizmde bakalım. İkili kur iddialarına ilişkin cevap veren Kavcıoğlu, kurlar arasındaki makas iki farklı kur haberleriyle vatandaşa yazık ediyorlar. Ben yani bütün vatandaşlarımızdan bu tür haberlere, bu tür Twitter ekonomistlere, Twitter gazetecilerine itibar etmemelerini nasıl yahut TCMB güçlüdür, rezervleri güçlüdür, politikalarında sonuç alınmaya başlanmıştır ifadelerini kullandı sanki yalan. Cep bilgisi TCMB net rezervleri 28 Nisan'a sona yaran haftada 6 milyar dolar gerileyerek 2022 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetmiş. Kavcıoğlu ayrıca hiçbir yerden para aramaya gerek yok. 2030'a kadar en az 500 milyar doların üzerinde yatırımlardan Türkiye bütçesine girecek, cari dengesini sağlayacak para var. Bunlar hayal değil, yapacaklarımız değil, yaptıklarımız şu an uygulamaya girenler. Buna güvensinler, bunlar hayal değil. Yatırımlar bitmiş, uygulanmaya başlanmış. Doğalgazı vatandaşlarımız şu an evinde kullanıyor. Türkiye sonucu almıştır. Peki, para politikaları... Hackshare'in yazısı, bunu okuyacağım. Avrupa Merkez Bankası'ndan beklenen karar. Avrupa Merkez Bankası FED'in faiz kararını takip eden günde yaptığı para politikası kurulu toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 25 bas puan daha arttırdı. Kararla birlikte bölgede gecelik mevduat faizi %3.25 Politika faizi ise %3.75'e yükseldi. Karar metninden detaylar. Önceki toplantı karar metninde enflasyonun beklentilerden yüksek ve daha uzun süre canlı kalacağı tahmin ediliyordu. Sıkıldım. Uçuyorum. Biraz sakinlemem lazım. Dün yayınlanan metinde ise bu ifade tahmin olmaktan çıkarılarak mevcut baz olarak kabul edilmiş durumda. Metinde enflasyonun orta vadede yüksek seyredeceğinin konsey tarafından teyit edildiği ifadesi yer alıyor. Önceki dönemde atılan sıkılaştırıcı adımların gecikmeli etkilerinin izlenmeye devam edileceğinin ifade edildiği metinde bu adımların real ekonomiye dair değişkenlere nasıl etki edeceğinin halen belirsiz olduğu ifade ediliyor. Enflasyonu uzun vadeli hedef olan %2'ye çekmek için İlerleyen dönemde alınacak faiz kararlarının veri setine bağlı olarak alınacağının bir kez daha teyit edildiği metinde varlık alım programının ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azaltılmaya devam edeceği ifade ediliyor. Konsey sürecin Temmuz 2023'te tamamlanmasını bekliyor. Lagard'ın mesajları Kararın açıklanmasının ardından basın mensuplarının karşısına geçen ECB Başkanı Christine Nagard, PMI verileri tarafından da teyit edilen sektörler arasındaki ayrışmaya vurgu yaptı. Hizmetler sektörünün canlılığını korurken imalat tarafındaki trendin aksi yönde olduğunu ifade eden başkan, hane halkı tarafından yaratılan toplam talebin de yumuşamaya başlamasının olası olduğunu söyledi. Enflasyonist baskının genele yaygımı güçlü bir seyir izlediğini ifade eden başkan, son dönemde yaşanan fiyat düşüşlerine rağmen enerji maliyetlerinin hala güçlü bir baskı unsuru yarattığını, tedarik zincirindeki sorunların da bu olumsuz görünümü pekiştirdiğini söyledi. Bankacılık sektörünün güçlü kalmaya devam ettiğini, ancak yaşanan gelişmelerin kredi iştahını bir miktar azaltabileceğini ifade eden Lagard, istihdam tarafıyla ilgili olarak ise ücret artışlarının genel görünüm üzerindeki olumsuz etkisine değindi. Basın toplantısının son kısmında kararlı duruşa vurgu yapan başkan, konsey üyelerinden bir kısmının 25 yerine 50 bas puanlık bir artırım yapılması gerektiğini savunduklarını söyledi. Lagarde parasal sıkılaşma yolculuğunda ise yolun sonuna ulaşmadıklarını, faiz indirme konusunda bir tarifte bulunmayacaklarını ve kararlarını Fed'in adımlarından bağımsız olarak verdiklerini söyledi. Beklentiler Karar metninde ve Lagard'ın mesajlarında, Faiz artırımlarında sona yaklaşıldığına dair bir ifadenin yer almaması, ECB'nin faiz artırımı serisine devam edeceği beklentisini güçlendirmeye devam ediyor. FED tarafında duracağız, gözlemleyeceğiz mesajı geldi. ECB tarafında devam edeceğiz faiz artırımına diyor. Çekirdek enflasyonda onayın ayın ardından yaşanan 10 bas puanlık düşüş ise kurum yetkililerinin duruşunu yumuşatmaya yetmemiş görünüyor. Öte yandan bankacılık kaynaklı karmaşanın Avrupa'da ABD'den daha az hissedilmesinin de bu sıkı duruşun korunmasında etkisi olduğu aşikar. Sonuç olarak kurumun politika faizini en az iki toplantıda daha ay er bas puan artırması yönündeki senaryo geçerliliğini koruyor. Bu arada Avrupa'ya yansımadı ama şeyi de unutmayalım. Kredi süisti de UBS aldı. Onu da böyle hop, hop hop hop smooth yönettiler. Devam. Bu süreçte yaşanabilecek gelişmeler ve verilerde yaşanabilecek sürprizler ise söz konusu senaryoya konu politikayı değiştirebilir. Şey ne oldu? Hiç haberini görmedim hakikaten. O kredi sürecinin alınmasıyla tahviller, AT1 tahvilleri miydi? Neydi adı? Orada bir şeyler yaşanıyordu. Oradan hiç haber yok. Bakalım gelir bir şeyler. Batı'dan haberler. Yani gündemi de artık takip etmeye başlayıp kredi alınması alınmasıyla ilgili de ne oldu o tahviller canım diyebiliyorsam ben eğer yaşasın bu sabah okumaları işe yarıyor demek. Çok keyifli geliyor bunlar bana. Biriktirip çöp yapmamak da geliyor. Yani de okuyorum, alıyorum, hop e, kaydı da atıveriyorum. Çok tatlı geliyor. Batı'dan iktisadi gelişmeler. Avrupa bölgesinde üretici enflasyonu Mart ayında aylık bazda %1.6 azalışta, yıllık bazda %5.9 seviyesine girilerek beklentilere paralel gerçekleşti ve 2021 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Enflasyondaki azalışta baz etkisi ve enerji fiyatlarında kaydedilen aylık bazda %4.8'lik azalış etkili oldu. Avrupa Birliği genelinde ise üretici enflasyonu aylık bazda %1,5 azalışta, yıllık bazda %7'ye geriledi. Bölgede en yüksek üretici enflasyonu ise %48 ile Macaristan'da kaydedildi. Almanya'da dış ticaret yavaşlıyor. Almanya'da ihracat Mart ayında aylık bazda %5 azalışta. 130 milyar euro seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin oldukça altında kaldı. İthalatla benzer bir şekilde aylık bazda %6 düşüşte 113 milyar euro ile beklentilerin altında konumlandı. Ülkenin Mart ayı dış ticaret fazlası ile 16.7 milyar euro olmuş. Beklentilerin oldukça altında kalan ve pandemiden bu yana en sert düşüşü gösteren dış ticaret verileri aslında ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinin ardından yavaşlamakta olduğuna işaret ediyor. Almanya alarm veriyor. ABD. ABD'nin ihracatı Mart ayında aylık bazda %2 artmış e, 256 milyar dolara yükselmiş. İthalatı %0.3 azalmış 320 milyar dolara gerilemiş. Dış ticaret açığı ise aylık bazda %9 azalışla 64 milyar dolar olmuş. Fakat buna rağmen... 63 milyar dolar olan beklentilerin altında kalmış. Mart ayında ülkenin AB ile olan dış AB ile olan ticaret açığı aylık bazda yüzde 15 azalışla 15.6 milyar dolara gerilemiş. Çin ile arasında olan açık yüzde 9 azalışla 23 milyar dolara inmiş. Kanada'ya karşı verilen dış ticaret açığı ise yüzde 35 artışla 8 milyar dolara yükselmiş. Öte yandan ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 29 Nisan ile sona eren haftada 13.000 kişi artışla 242.000'e yükselerek beklentilerin üstünde gerçekleşti. Veri tek başına bir şeyler ifade etmemekle birlikte diğer verilerle birleştiğinde ülkede istihdam piyasasının yavaşlamakta olduğunu gösteriyor. Gündemden diğer başlıklar. İki tane başlık var burada. Hop ondan sonra bitiyor. TÜİK 2022 yılına ilişkin gelir dağılımı istatistiklerini yayınladı. Yayınlanan veri setine göre Türkiye'nin en yüksek hane halkı gelirine sahip %20'lik grubunun toplam gelirden aldığı pay geçtiğimiz yıla oranla 1.3 puan açıda %48'e yükselmiş. Türkiye'nin en yüksek hane halkı gelirine sahip %20'lik grubu toplam gelirden aldığı pay %48. Son 16 yılın zirvesi. Gelir eşitsizliğinin bir ölçüde olan Cini katsayısı ise 0.415 seviyesine yükselerek 2009'dan bu yana en yüksek değerini aldı. Makas açılıyor. Çin'de KX'in imalat PMI Nisan ayında CX'in, e KX'in, Nasıl okumak gerekiyor bilmiyorum. Nisan ayında zayıf talebin etkisiyle beklenmedik şekilde düştü ve ekonomik toparlanmadaki dengesiz belirtilerini arttırdı. İmalat PMI verisi Nisan ayında bir önceki ayda görülen enli seviyesinden 49.5'a düştü. Ve imalat aktivitesi, aktivitesinde Ocak ayından bu yana ilk kez bir daralma. Almanya sinyaller veriyor. Çin'de bir daralmalar var. Amerika'da banka krizleri var. Türkiye'de seçim dünyada Rusya Ukrayna, Ukrayna savaşları o tarafta devam ediyor. Dünyanın neresi iyi? Yani hiçbir olumlu şurası da şöyle oldu gibi bir haber ee, okumuyorum. Neresi iyi? Dünyada hangi ülkeyi? Finlandiya'yı anladık yani. Cümleten Finlandiya'yı gidemiyoruz ya hani kuzey ülkelerine. Bir de depresyon 6 ay, 6 ay falan filan. Neyse. Güzel bir gün olsun. Nokta şimdilik. De Hayır nokta değil. Yatırım piyasaları ama yani oraya girmeyeceğim çünkü borsa çok vahim durumda şu anda bakmayacağım yani 1-1.33 endeks biz 1400'lerde artı başka böyle genel şeyler de gelmeye başlıyor aa döende erişim ve üretim akbank kısa film festivali 19. akbank kısa film festivalinin programı ne zamanmış 4 mayıs Sürdürdüğümüz 4 Mayıs'ta Across the Universe 11 Mayıs'ta üstelik film çıkışlarında falan filan filmlerin müzikal evreninde Buntmug partnerliğinde binaya taşıyan partiler falan filan Allah ne oluyor Nerede bu? 19. Halkbank Kısa Film Festivali ama bu sitesinde de vardı galiba gösteriyordu buna bir bakmak lazım bir yerlerde de sanki onlineda vardı gibi Peki bu okunur tabi de şimdi bunu okumayacağım. Şu anda bambaşka bir dünyadayım çünkü piyasalar oluşur derken. Yurt dışı piyasalar forex bülteni. Şöyle bir hızlıca bu yeni bir bülten. Makroekonomik ekonomik gelişmeler euro dolar, gbp dolar, dolar TL gram altın, ons altın şeklinde başlıklar var. Şimdi makro ekonomik gelişmeler devamını oku. Asya borsaları karışık öne çıkanlar. Piyasalar bir taraftan bankacılık gündemini takip ederken bir taraftan Fed ve ECB faiz artırımlarının geri kalması ardından görünümü tartıyor. Asya borsaları pozitif bir seyir izledi. Japon Nikkei Endeksi, Hong Kong, Şangay Endeksi bunların azalışını, artışını söylüyor. ABD endeks vadeleri pozitif seyretti. Nasdaq, S&P, Dow 10 yıllık Tahvil faiz hızlı geçiyorum. FED'in Temmuz ayında faiz indirebileceği senaryosu ön plandayken bir taraftan ABD'de yerel bankalarla ilgili fiyatlamalar devam ediyor. Bugün ise bu başlıklara ek olarak ABD'de açıklanacak istihdam rakamları takip edilecek. ABD istihdam raporu var burada. Tarım dışı istihdam verisi Mart ayında 236 bin istihdam piyasaya katıldığını göstermişti. Aralık 2020'den bu yana en düşük olan bu rakam, önceki iki ay grevden dönüşler, hava koşulları ve sezonluk faktörler gibi geçici nedenlerle oluşan güçlü artışlar sonrasında gelmiş, istihdamda soğumayı işaret eden diğer verileri desteklemişti. Piyasa beklentisi artan faiz ortamı ile birlikte istihdamın Nisan ayında 200 binin de altında artmış olabileceği yönünde. Geçiyorum. Günün önemli takvim verileri var. İsviçre Merkez Bankası'nın başkanı konuşacakmış. Peki burası böyle. Öbür tarafta Euro-Dolar'da mesela Euro-Dolar direnç destek direnç vermiş. Haftanın son işlem gününde dolar endeksinin kısa vadede geri çekilmesi euro-dolar paritesinin yukarı yönlü hareket etmesine destek verdi. E, rap rap rap, bunlara bakacağım gün içerisinde ABD işsizlik oranı ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam değişimi pariteli üzerinde olası etkilenilen dolayı takip edilebilir. Euro-dolar paritesi kısa vadeli fiyatlamalarını teknik olarak değerlendirdiğimizde bir dolar beklentimiz pozitif yönde diyor. Parite 1.09.90, 1.10.25 bölgesi üzerinde hareket ettiği sürece beklentimiz pozitif yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde 1.10.50, 1.10.75 seviyeleri gündeme gelebilir diyor. Özetle Euro-Dolar paritesi kısa vadede 1.09.91.10.25 bölgesi üzerinde hareket ettiği sürece beklentimiz yükseliş yönündedir. Ee, bakalım orada mı hareket ediyormuş diye. Onu da artık takip ediyorum. Artık neyi takip edeceğimi şaşırmış durumdayım. Ee, bence beni durdurayım, ineyim. Şimdi neymiş euro, dolar? 1.10.25 1.10.27 1.10.25 günün önemli seviyesi. 1.10.25 bölgesi üzerinde. Ama çok minik üzerinde. 1, 10, bakayım. Evet. 1.10.25 1.10.27'ler. Evet. Peki. 1.10.27'ler. Ne veriyormuş şeyi? Bu, bu benim kendi konum. Artık şey yapmayayım. Tamam nokta. E, yeter bu kadar. Yani bu kadar detaylı artık bütçenlere de finans tarafında gireceğim GBP dolarlar vesaireler var. Benim günüm uzun. yapacak çok işim var. Güzel bir gün olsun. Nokta şimdilik.